0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Ähm, wir sind in Kapitel 18 im ersten Mosebuch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen: so mit dem Text, ups, mit dem Text von heute, war ich sehr am Ringen, habe sehr gerungen. Ähm, wenn du hörst, das ist ja wie bei Sodom und Gomorrah, an was denkst du? aus. Nichts Gutes. Um diese Städte geht es unter anderem heute Abend. Sodom und Gomorra ist ja selbst heute noch äh, ja, so ein Sprichwort. Und ich finde das ganz interessant, nur so ein kleiner Nebensatz, wie viele Sprichwörter, die wir Menschen benutzen ihren Ursprung in, in biblischen Geschichten oder in sogar Bibelfersen haben. Wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, finden wir sehr viele Sachen in der Bibel wieder. Und diesem Text heute, wir werden uns den zweiten Teil von Kapitel 18 anschauen. Das ist ein Gebet von Abraham, ist eine Unterhaltung mit Gott, ist so ein bisschen am Diskutieren und am Handeln. Und dann das ganze Kapitel 19 noch, wo dann die Geschehnisse in Sodom stattfinden, wo dann auch... Lot und seine Familie mit betroffen sind. Und beim letzten Mal haben wir in Vers 15 aufgehört, in Kapitel 18. Und der Abraham und Sarah hatten Besuch bekommen von diesen drei Männern, wo es zwei Engel sind und sehr wahrscheinlich eine, eine Vorinkarnation von Jesus Christus, die das Versprechen der Nachkommenschaft nochmal spezifiziert haben und gesagt haben, Sarah wird einen Sohn bekommen. Sarah hatte ja ihre ähm, Sklavin Hagar dazu engagiert, einen Sohn zu bekommen. Und ähm, in diesem Text vom letzten Mal hat auch Sarah einen neuen Namen bekommen. Und dieses Versprechen wurde nochmal verdeutlicht. Und dann in Vers 16 ist so das Ende von der Unterhaltung. Die Männer sind dabei aufzubrechen und ähm, gehen schon mal los. Abraham begleitet sie noch ein paar Schritte. Und ähm, dann lesen wir in Vers 17, etwas, wo wir sehen, wie Gott mit sich selbst im Gespräch ist. In Vers 17 steht, und der Herr sprach, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Das heißt, Gott stellt sich so selbst so ein bisschen die Frage, soll ich das, was ich jetzt tun will, dem Abraham sagen, oder soll ich es ihm nicht sagen? Und dann in den nächsten beiden Versen führt er das noch ein bisschen aus. Wird doch Abraham gewiss zu einer großen und mächtigen Nation werden, und sollen doch in ihm gesegnet werden, alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, also ich habe ihn auserwählt, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle, damit sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht ausüben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Das heißt, hier wiederholt Gott auch wieder die Versprechen, die Abraham durch die Geschichte hinweg schon gegeben hat und fragt sich, soll ich jetzt sagen oder soll ich nicht sagen? Und wir sehen jetzt gleich, dass er Abraham nichts vorenthält, dass er ihm sagt, was er machen will, dass er in diese Städte gehen will, nach Sodom und Gomorrah, sich anschauen will, was da vor sich geht, weil er, ich glaube in Vers 21, so will ich hinabgehen und sehen, ob sie nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, völlig getan haben. Also kamen Klagen über diese Städte und dass er auch dann diese Städte richten wird. Und dann habe ich mich so gefragt, was ähm, Abraham so, was ihn so angeht, ob Gott Abraham Dinge sagen musste, das denke ich nicht. Oder hatte Abraham recht darauf, zu erfahren, was Gott vorhat? Immerhin hat ja sein Neffe Lot dort gelebt, den er schon mal gerettet hat, nachdem die Stadt schon einmal eingenommen wurde. Und auch das ist eine freie Entscheidung Gottes, und dann habe ich mich so für mich selbst gefragt, dass ich manchmal gerne, gerne hätte, dass Gott mit sich selbst redet über die Dinge, die in meinem Leben passieren und dann sagt, ach komm, ich sag's dem Benima. Ja, vielleicht kennst du das auch so, dass du manchmal denkst, so, ach hätte ich das schon vorher gewusst, dass das jetzt passiert. Oder hätte ich gewusst, dass diese Entscheidung in der Zukunft das bedeutet, wäre mir hilfreich gewesen, das vorher zu wissen. Und so stellen wir uns, glaube ich, schon immer mal die Frage oder den Wunsch, hätte ich es doch mal vorher gewusst. Gott hätte mir doch mal sagen können, dass das und das passiert, oder dass die Konsequenz meiner Entscheidung folgende ist. Aber ich glaube, dass Gott sich ganz bewusst in dem Moment dazu entschieden hat, Abraham mitzuteilen, was passieren wird. Denn wir sehen im Rest des Kapitels so ein Gebet von Abraham für diese Städte. Ja, er betet, dass Gott die Städte doch nicht vernichtet um der Gerechten willen. So ein bisschen am Verhandeln, erst hat er 50, naja, wenn es fünf weniger sind, 45, und geht dann runter bis auf zehn Personen, aber wir sehen gleich in den Versen, wie Abraham besorgt ist um diese Städte oder besorgt ist um die Menschen, die darin wohnen, und zwar vor allem um die gerechten Menschen, die da wohnen. Und so glaube ich, dass Gott uns nicht alles sagt, was wir wissen möchten, aber er sagt uns alles, was er möchte, dass wir wissen. Ich sage das nochmal. Also Gott sagt uns nicht alles, was wir wissen möchten, aber er sagt uns alles, was er möchte, dass wir wissen. Und Gott wollte Abraham mit hineinnehmen, wollte ihm sagen, was, was passieren wird mit diesen Städten. Die Engel sind dann schon unterwegs, die zwei Männer, wie es hier in dem Text steht, manchmal steht auch Engel, je nachdem welche Übersetzung ihr habt, gingen von dort weg nach Sodom. Aber bevor wir diesen Text uns weiter anschauen werden, und ich werde auch nicht jeden Vers heute vorlesen, dann würde allein das Vorlesen der Verse einiges an Zeit einnehmen, würde ich gerne aber drei Verse noch vorwegschieben, einmal von dem Propheten Hesekiel und dann noch zwei Verse aus dem Neuen Testament. Denn diese Geschichte von Sodom und Gomorra und was da so passiert, ist schon ziemlich skurril. Ich habe auch nur mal rein Interesse halber Sodom und Gomorra bei Google eingegeben, was so das World Wide Web dazu zu sagen hat. Und da wurde auch beschrieben, wie, wieso wir noch diese, diese Redewendung haben. Es ist wie in Sodom und Gomorra. Ich bin auf voller, voller Schock auf ein Lied gestoßen, das so heißt, und musste nur meine Hände über dem Kopf zusammenschlagen und habe mich gefragt, wie kann eine Person so ein Lied schreiben mit so einem Inhalt. Ähm, das Lied war voll Sodom und Gomorra. Und auch so, dass Gott dann später Feuer schickt und diese Städte vernichtet, 400 Jahre bevor das passiert ist, ungefähr kam die Flut. Ich habe eben ein Video von Micha bekommen, bei denen unten vorm Haus in der Straße kommt das Wasser aus dem Gully hoch und da kann man quasi schwimmen gehen. Und vor 400, 400 Jahren bevor diese Geschichte mit Sulm und Gomorra ist, hatte Gott die Erde schon durch eine Flut sozusagen vernichtet oder die Menschheit vernichtet. Und hier will er auch wieder nachsehen, was, was da los ist. Aber ich lese jetzt mal den Vers aus Hesekiel 33, Vers 11. Da spricht Gott zu Hesekiel und sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich viel mehr, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um, kehrt um und ändert euer Verhalten. Warum wollt ihr sterben, Volk? Der Israeliten. Ich glaube, mit dem Text heute Abend oder mit der Geschichte stellt man sich mehr oder weniger ganz automatisch die Frage: Warum hat Gott das gemacht? Wieso? Darf er das überhaupt? Ist das gerecht? Steht es ihm zu, solche Entscheidungen zu treffen, ganze Städte zu vernichten? Ich, ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern freue mich viel mehr, wenn er sein Verhalten ändert. Das ist Gottes Wunsch für für die Menschen damals und auch das für Gottes Wunsch für uns heute. Dann ein Vers aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus Kapitel 2, den Vers 4. Schreibt Paulus: Er, Gott, möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Und dann noch ein aus 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Da schreibt der Petrus, Es ist aber nicht so, dass der Herr seine Versprechen, seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und auch wenn wir so eine Geschichte heute haben von Sodom und Gomorrah, wo Gott Städte zerstört und Menschen sterben, weil Gott richtet, ist das Gottes Herz, dass er nicht möchte, dass Menschen verloren gehen, dass er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird, dass jeder Mensch die Wahrheit erkennt. Und Gott freut sich nicht, hat nicht an dem Tag da im Himmel gejubelt über das, was passiert ist und was passieren musste. Aber Gott hat gerichtet damals. Gott hat uns, die wir Christen sind, auch gerichtet, aber das passierte am Kreuz durch Jesus Christus, stellvertretend für uns. Diese Frage nach der Gerechtigkeit ist so eine Frage, die, denke ich, immer wieder aufkommt. Mal liest man eine Geschichte in der Bibel, wie diese von Sodom und Gomorra. Man bekommt Dinge von Freunden oder sogar in der Familie mit, wo man fragt, wieso ist das jetzt gerecht? Warum ist das passiert? Man liest vielleicht Nachrichten und fragt sich, warum sterben Menschen in den, in den Meeren, weil sie auf der Flucht sind und keiner sie ernannt lässt. Warum? Warum passieren solche Dinge? Und warum passiert hier aktiv etwas von Gott? Und diese Frage hat Abraham auch beschäftigt. Wenn ihr mal schaut in Vers 22 im, im zweiten Teil, nachdem die zwei Engel unterwegs sind nach Sodom, lesen wir, Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen. Und er trat hinzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Nachdem Gott ihm erzählt hat, was er vorhat mit den Städten, bleibt Abraham stehen, nähert sich Gott und sagt, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Abraham tritt vor Gott. Im Endeffekt betet er hier. Wir sehen so das erste aufgeschriebene Gebet von einem Menschen in der Bibel. In Vers 24 und 25 ist dieser Anfang weiter von dem Gebet. Vielleicht sind 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Orten nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gottlosen zu töten, sodass der Gerechte sei wie der Gottlose. Fern sei es von dir, und dann, sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben. Oder eine andere Übersetzung, sollte nicht der Richter der ganzen Welt gerecht handeln. Abraham ist besorgt um die Menschen. Abraham tritt für die Menschen ein, nachdem Gott ihm gesagt hat, was sein Plan ist. Aber er bitte nicht, dass er die Gottlosen um ihrer Selbstwillen verschont, sondern er bitte, dass Gott diese Städte verschont um der Gerechten willen, um der, ich sage mal in unserer Sprache, um der Christen willen, die dort leben. Im Endeffekt so ein bisschen wie fragt er so: Darf Kollateralschaden entstehen? Da gibt es auch Menschen Gott, die dir nachfolgen, die gerecht leben. Willst du die ganze Stadt vernichten, wenn es nicht 50 Gerechte dort gibt? Abraham war ein Fürsprecher für die Menschen. Und er hat ganz speziell gebetet, ganz speziell, erst 50, 45 bis hin zu 10. Aber was ich interessant finde, ist, er stellt nicht in Frage, ob das überhaupt in Ordnung, was Gott da tut. Er sagt nur, willst du, willst du die Gerechten und die Gottlosen zusammen vernichten. Er sagt nicht, wieso willst du es überhaupt tun? Auch hier schreibt er schon, dass Gott der Richter der ganzen Welt ist. Und wir werden uns ganz am Ende noch ein Verse aus dem Lukas-Evangelium anschauen, wo Jesus diese, diese Geschichte hier, oder diese Stadt zitiert im Endeffekt. Wo er sagt, es wird wieder so sein, wie zu den Zeiten von Sodom und Gomorrah, wenn der Menschensohn, wenn Jesus wiederkommt. Abraham wusste auf jeden Fall, das Einzige, was hilft, was den Menschen hilft, ist göttliche Gnade. Das Einzige, was, was er erbeten kann, ist, dass Gott der gerechten Willen die Menschen verschont. Und das konnte er tun, weil er wusste, zu wem er spricht. Er wusste, dass er zu dem Richter der ganzen Welt spricht. Er wusste, dass er zu einem Gott spricht, der gerecht handelt. Und dennoch hat er ihm die Frage gestellt, kann, ist das, sollte der Richter der ganzen Welt nicht Recht üben. Und wie war es bei uns oder wie ist es bei uns? Wir haben auch einen Fürsprecher, der auch jetzt für uns eintritt vor Gott, der auch sagt, übe Recht. Und dann zeigt der Fürsprecher Jesus Christus auf das Kreuz und sagt, da ist das gerechte Urteil gesprochen worden. Jemand ist für die Sünden der Welt gestorben. Jesus sagt nicht: Ach Gott, dein Gesetz ist so hart, die Menschen schaffen das gar nicht. Sei doch, ein bisschen nach, sei doch ein bisschen nachsichtig. Oder äh, ja, gibt so andere Ausreden, sondern Jesus hat sich selbst diesen Willen des Vaters untergeordnet. Er hat im Garten gebetet, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass den Keltern mir vorübergehen, wenn es keinen gibt dann werde ich den Weg zum Kreuz gehen. Gott ist so, so anders als wir und hat so ja, ich nenne es mal hohe Maßstäbe, die können wir gar nicht erreichen. Die konnten die Menschen damals auch nicht erreichen. Aber Jesus hat diesen Maßstab erfüllt, ein für alle Mal. Und deswegen sagt Jesus zu seinem Vater, schau auf mich, schau auf das Opfer am Kreuz. Und deswegen sind die Menschen, meine Nachfolger, gerecht. Und Gott wusste das auch, dass nur das der einzige Weg ist, um die Maßstäbe Gottes zu erfüllen. Und so betet Abraham und handelt mit Gott und ist, ja, so, ist sich immer unsicherer so ein bisschen. Ja. Erst hat er 50, ja, vielleicht gibt es fünf Leute, die es nicht so ganz dabei sind, hätten wir immer noch 45. Und dann am Ende in Vers 32 in Kapitel 18 lesen wir dann, Vers 32, schließlich sagte Abraham, Herr, bitte werde nicht zornig, ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es finden sich dort nur zehn. Und der Herr sprach, dann will ich sie wegen der zehn nicht zerstören. Nach diesem Gespräch mit Abraham ging der Herr fort und Abraham kehrte nach Hause zurück. Gott hat sich auf das Gebet sozusagen von Abraham eingelassen. Er hat ihm erzählt, was passieren wird. Abraham hat gesagt, hier, schau mal an, da sind Gerechte in der Stadt. Willst du nicht die Stadt verschonen, wenn du 50, wenn du im Endeffekt wenn du 10 findest? Und Gott sagt, okay, wenn ich 10 Gerechte finde, werde ich die Städte verschonen. Und ich glaube, wir können da auch was für unser Gebetsleben lernen. Dass wir möglichst spezifisch beten. Das ist auch keine Wunderformel, dass es immer funktioniert. Aber ich glaube, wir sehen hier in der Bibel anhand von dieser Geschichte, wie wie man beten kann. Ich glaube, keine Geschichte gibt uns das ähm, Rezept, dass es immer funktioniert, dass immer das, was wir beten, eintrifft. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie wir beten können, denn dass wir sehr spezifisch beten und nicht irgendwie allgemein beten, sondern sagen: Hey, wenn es zehn Leute sind, dann bitte verschone die Stadt. Gott sagt: Dann will ich sie nicht zerstören wegen der zehn. Das Gespräch, das Gebet ist beendet. Und dann im Wechsel auf Kapitel 19 sind wir jetzt in Sodom. Die Ereignisse überschlagen sich in der Stadt. Die Engel, ich lese mal Vers 1, kommen an. Am Abend erreichten die beiden Engel Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor, als er sie sah, stand er auf und ging ihnen entgegen. Er verneigte sich tief vor ihnen. Und der Lot damals, nochmal vielleicht zur Erinnerung, als sie aus Ägypten kamen, hat Abraham gesagt, hier such dir aus, wo du hingehen willst. Lot hatte die Städte, diese Ebene von Sodom gesehen, hat gesagt, da will ich hingehen, da sieht es gut aus. Ist dann da hingezogen, in seinen zelten, diese Stadt wurde schon mal geplündert. Abraham hat seinen Neffen gerettet, alle anderen auch, Sie sind wieder zurück in die Stadt und nun hat es Lot anscheinend in der Stadt bis zu einem höheren Status geschafft. Und zwar kommt das wie folgt, wir lesen davon, dass er im Stadttor saß oder im Tor von Sodom. Und damals war es so, dass in diesen Stadttoren, das war so ähnlich wie so ein Rathaus heutzutage, da saßen so die höheren Personen im, in der Stadt, man hat, über man hat über Dinge verhandelt aus der Stadt, man hat die Gäste begrüßt und dann saß man da so rum. Und Lot war einer von denen. Und er sieht die beiden Engel, geht ihnen entgegen und begrüßt sie. Neulich, wo Laura und ich in die Woche in Portugal im Urlaub waren, da war in einer kleinen Stadt so eine Bushaltestelle, und da saßen auf so Plastikstühlen immer so sehr alte Männer und haben sich wahrscheinlich den ganzen Tag darüber unterhalten, was so auf dem Marktplatz passiert. Vielleicht war das damals auch so, die saßen da und haben sich unterhalten, waren neugierig, geguckt, wer geht rein, wer geht raus. Und Lot hat erkannt, das sind Fremde und bittet sie zu sich nach Hause. Eigentlich wollten die woanders übernachten und so, der hat sie dann ein bisschen überredet, sie sind nach Hause gekommen zu Lot. Und dann fängt so das Grausame, sage ich mal an, in Vers 4, Kapitel 19. Noch ehe sie sie schlafen gelegt hatten, kamen alle Männer Sodoms, junge und alte, und umstellten das Haus. Sie schrien: „Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Schick sie uns heraus! Wir wollen uns an ihnen befriedigen.“ Vom jungen Mann bis zum Greis, das ganze Volk war zusammengekommen. Es war dieses Haus gekommen von Lot. Und hat gesagt, schickt die Männer heraus, wir wollen uns an ihnen befriedigen. Und ich sehe, denke, allein schon von dem, von den Versen wissen wir und können wir sehen, warum Menschen heutzutage dieses, das geht ja zu wie Sodom und Gomorrah verbinden mit Chaos, mit nichts Gutem, mit sexuellen Praktiken, die nicht normal sind. Und in Judas, im Neuen Testament, den Vers 7, schreibt er, ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten wieder natürliche Dinge. Zur so strafe wir das Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Da ging es zu wie in Sodom und Gomorra. Die kommen vor das Haus und wollen, diese zwei Männer, und wollen sich an ihnen befriedigen. Und vielleicht ist das schon ein bisschen seltsam genug, warum Männer das so machen, oder das ganze Dorf von jung bis zum alten Kreis. Dann schaut man, was in den nächsten beiden Versen steht. Verse 7 und 8. Man könnte meinen, es geht nicht schlimmer, doch Lot versucht. Lot geht vor die Tür, will die Masse beruhigen und spricht dann in Vers 7. Meine Brüder, bat er, begeht doch kein solches Verbrechen wenn man den Satz stehen lässt, wäre alles, wäre alles gut. Und dann schaut mal, was in Vers 8 steht, wie Lot weiterredet. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Mann geschlafen haben. Die kann ich zu euch herausbringen. Tut mit ihnen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe, denn deshalb sind sie in mein Haus gekommen. Was soll man dazu sagen? diesen Text die Woche mehrmals durchgelesen, und habe ich immer wieder gefragt. Was war das für eine Aktion? Lot will diese Männer beschützen, indem dass er seine beiden Töchter, die noch Jungfrauen sind, den Männern zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, wie die Verse bei dir, Verse 5, was bei dir in der Bibel steht, in manchen Übersetzungen steht, führe sie heraus, damit wir sie erkennen, aber die Männer haben, oder das Volk, die Männer aus der Stadt, haben ganz bewusst nach diesen zwei Engeln gefragt, weil sie sich an ihnen befriedigen wollten, weil sie Sex mit ihnen haben wollten. Und dann sagt Lot, tut nicht so was Schreckliches. Und ich glaube, in den Augen der Männer aus der Stadt, für sie war das nichts Schreckliches. Für sie war das anscheinend vielleicht, was so dazugehörte. Wir haben das bei Judas gelesen, was er darüber schreibt. Ihre Bewohner gaben die sexueller Zugelösigkeit hin, praktizierten wieder natürliche Dinge. Aber Lot hatte zumindest noch ein bisschen, bisschen mehr verstanden, hat gesagt, tut doch nichts Böses. Aber dann, als Gegenleistung, will er ihnen seine beiden Töchter geben. Vielleicht, oder ich will versuchen, zu erklären, warum Lot so gehandelt hat. Zumindest habe ich es in den Kommentaren gelesen. Und zwar, weil man sich vor Augen führt, den niedrigen Platz, den die Frauen in der vorchristlichen Welt hatten, das ist nun mal so. Wenn wir uns das durch die Geschichte angucken, hatten Frauen eigentlich nie einen hohen Stellenwert. Den Stellenwert der Frau hat Jesus extrem aufgewertet. Und hinzu kommt, dass damals Gastfreundschaft sehr hoch angesehen war. Und es war sogar so, dass es wie eine heilige Verpflichtung war, die Gäste zu beschützen, auch wenn es zu Lasten der Familie geht. Ich will nicht damit rechtfertigen, was Lot gemacht hat. Ich will nur versuchen zu erklären, weil wenn man das so liest, denkt man, was ist denn das für ein Vater? Aber was war damals im Endeffekt Sitte, dass die Gäste höher angesehen waren als die Familie. Zumindest der Schutz der Gäste war somit das höchste Gut. Und Frauen hatten eh keinen hohen Wert. Abraham hat in Ägypten seine Frau als Schwester ausgegeben. Auch hat dann seine Frau mit dem Pharao geschlafen. Gut, die Geschichte haben wir, kennen wir, wo er dann aus dem Land geschickt wurde, weil Pharao gemerkt hat, dass es gar nicht die Schwester, sondern die Frau. Abraham hat es damals nicht gut verhalten und Lot absolut auch nicht. Aber die Männer lehnen das ab. Die wollen das nicht. Und Lot war ja vor der Tür. Und dann lesen wir davon, dass sie Lot ergriffen und haben gesagt, wir wollen noch Schlimmeres tun als jenen. Und dann greifen die Engel ein und ziehen Lot zurück ins Haus, schlagen diese Meute, die Männer, mit Blindheit. Sie wissen nicht mehr, wo die Tür ist. Und im Endeffekt ist zum Glück nichts passiert. Gott hatte zu Abraham gesagt, er will hingehen und schauen, ob das Geschrei, was über Sodom so groß ist, wirklich stimmt. Die Engel sind hingezogen und hier sehen wir den Beweis, dass das, was über Sodom zu Gottes Orden gekommen ist, dass das stimmte. Natürlich wusste das Gott auch. Er musste jetzt nicht in die Stadt gehen, um sich zu vergewissern, ob das, was er gehört hat, auch wirklich stimmt. Aber dann war es den Engeln auch Klar, in Vers 12 und 13 sagen sie, hast du noch irgendwelche Verwandte in der Stadt? Schwiegersöhne, Söhne, Töchter oder sonst jemanden von der Familie? Dann bringen sie aus der Stadt heraus, denn wir werden die Stadt dem Erdboden gleich machen. Vers 12 und Vers 13. Also die Engel sagen, Lot, was los ist, sagen, hast du noch Familie? Im Endeffekt, das, was Abraham gebetet hat, dass Gott die Gerechten bewahrt, passiert hier. Und dann in Vers 14 sehen wir, wie Lot zu seinen Schwiegersöhnen hingeht und ihnen die Botschaft überbringt, was passieren wird. Und was machen die Schwiegersöhne am Ende von Vers 14? Die jungen Männer aber lachten ihn aus. Die haben den Lot für nicht ganz voll genommen. Sie haben ihm nicht geglaubt. Nun haben wir eben davon gelesen, dass Lot seine Töchter geben wollte, die noch Jungfrauen sind. Und es war so, dass es quasi versprochene Schwiegersöhne waren. Also wie man heute so schön sagt, Schwiegersohn in Spee. Ja. Und die will Lot mitnehmen, will sie mit retten, sagt ihm, was los ist. Und die denken, der macht Scherze. Und ich glaube, wenn wir das Leben, wir haben jetzt Lot nicht so oft so genau betrachtet, aber wenn wir schauen, wie er gelebt hat, sehen wir schon, auch rückwirkend, dass er immer wieder Kompromisse in seinem Leben gemacht hat. Er ist überhaupt erst nach Sodom in die Gegend gezogen, erst vor der Stadt, dann in der Stadt, hat sie in der Stadt anscheinend, ähm, fand er gut zurecht. Wenn wir von Ab Abraham so oft gelesen haben, dass er im Glauben lebt und nicht im Sehen, können wir bei Lot fast sagen, er lebt im Sehen und nicht im Glauben. Er hatte Entscheidungen Entscheidung getroffen aufgrund von dem, was er sieht. Das Land rund um Sodom sah gut aus für seine Weiden, ist dahin gezogen, hat sich ein Haus gebaut, hat sich niedergelassen. Abraham zu der Zeit war immer noch im Zelt unterwegs. Und so haben sie ihn nicht für vertrauenswürdig gehalten, die Schwiegersöhne. Für das, vielleicht war das so, ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst, dass ähm, irgendwo mit Freunden oder Klassenkameraden, Schulkameraden auf der Arbeit, du erzählst irgendwas und auf einmal sagst du was über Jesus und Leute denken so, du erzählst was von Jesus, das kann ich gar nicht zusammenfinden. Oder hast du was schon mal mitgekriegt, dass eigentlich so, man merkt gar nicht, dass man irgendwie anders ist. Leute merken man gar nicht, dass man anders ist, dass man ähm, Jesus nachfolgt und dann irgendwann erzählt man ihnen von Jesus. Und die Leute denken so, echt jetzt? So, durch, ich glaube, durch das Leben, was Lot gelebt hat, hat seine Aussage wurde nicht mit seiner mit Handlung im Leben unterstützt. Und das ist einfach nochmal so für uns: so zum Nachdenken: wie leben wir in unserem Alltag? Und wenn wir Leuten von Jesus erzählen, sagen sie ja, okay, wir können uns gerne hinsetzen, ich merke bei dir ist irgendwas anders, oder denken die so, was erzählst du mir jetzt hier? Ja, Vielleicht noch mal andere Beispiele, wenn ihr zu einem Finanzberater geht und dieser Mensch steckt tief in den Schulden, kommt gar nicht klar mit seinem Geld, würdet ihr dieser Person Vertrauen schenken, dass er euch gute Tipps für eure Finanzen gibt? Oder ihr geht zu einem... Fitnesscoach im Fitnessstudio, aber ihr wisst, der ist jeden Abend bei McDonalds. Und fährt bis zum Fitnessstudio im Auto, macht keinen Sport und will euch da Tipps geben, wie ihr euch gesund ernährt und wie ihr gut Sport macht, will ihr dieser Person vertrauen. Mich braucht ihr über Motorräder nicht zu fragen, dann müsst ihr den Flo fragen. Dem kann man vertrauen. Wenn ihr ärztliche Fragen habt, müsst ihr Nico fragen, nicht mich. Nur bei Kaffee, da ist es nicht so sicher, da trinkt er mit Milch. Also. Was ich sagen will ist, wenn wir da von Leuten wissen, dass sie nicht so handeln und uns dann Tipps geben, dann schenken wir der Person da automatisch kein Vertrauen, oder? Ich weiß bei mir, war das oder ist das so, wenn ich wenn Menschen für mich den Anschein machen, dass sie nicht so äh, die Ahnung haben, aber viel erzählen, dann kann ich das nicht so ganz ernst nehmen. Ist nicht immer eine gute Eigenschaft von mir, das behaupte ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich, wir verstehen, was ich meine. Dass wenn wir Leuten, dass wenn Leute uns was sagen, wir ihnen vertrauen, dann muss es sich auch irgendwie in ihrem, in ihrem Leben zeigen. Und das hat sich, glaube ich, bei Lot gar nicht gezeigt. Lot lebte einfach so, aber wie er lebte, war keine Hilfe für das, was er gesagt hat. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir nicht zu einer Situation kommen, wo Leute dann sagen, was willst du jetzt von mir? das ist für mich was ganz Neues, sondern dass Menschen sehen, wie wir leben und wenn wir mit ihnen darüber reden, die sagen, okay, komm, erzähl mir doch mal. Ich sehe, bei dir jetzt irgendwas anders, du entscheidest manche Dinge anders wie alle anderen. Ich bin bereit, dir sozusagen zuzuhören. Und nicht, dass wir schon in der Art und Weise, wie wir leben, so einen Riegel vorschieben, weil keiner dann auf das hören will, was wir sagen möchten. Der nächste Morgen, Vers 15, bei Tagesanbruch drängten die Engel Lot, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, geh los, damit du nicht umkommst, wenn das Gericht über die Stadt hereinbricht. Als Lot immer noch zögerte, nahmen die Engel ihn, seine Frau und seine Töchter bei der Hand und führten sie aus der Stadt hinaus. Denn der Herr wollte sie verschonen. Selbst Lot war nicht so schnell dabei zu handeln. Er sagt seinen Schwiegersöhnen auf, wir müssen gehen. Und dann im Endeffekt wird er von den Engeln aus der Stadt geführt, weil er selbst nicht in die Puschen kam. Aber ganz wichtig finde ich diesen Teilsatz, denn der Herr wollte sie verschonen. Es war Gottes Entscheidung, nachdem Abraham gebetet hat, zerstör die Stadt nicht der Gerechten. Es gab keine zehn Gerechten, aber zumindest sind die Gerechten gerettet worden. Und vielleicht klingt das für dich alles ein bisschen komisch, wieso Lot ein Gerechter ist, nachdem er seine Töchter quasi opfern wollte. Im zweiten Petrusbrief im Neuen Testament, Kapitel 2, Vers 7, schreibt der Petrus, nur einen hat er gerettet, den rechtschaffenden Lot, der unter dem ausschweifenden Leben jener gewissenlose Leute litt. Das heißt, wir bekommen hier von Petrus ein anderes Bild von dem Lot, als wir von Lot selbst in der Geschichte bekommen. Petrus sagt uns hier, dass Lot rechtschaffen war und dass er gelitten hat, unter dem Handeln der anderen Menschen. Wenn wir jetzt nur den Text hier aus Genesis lesen, denken wir so, wieso ist Lot gerettet worden? Und ich glaube, Lot zeigt uns, dass es möglich ist, gerettet zu sein, aber sein Leben zu verschwenden. Nicht, weil wir gerettet sind, leben wir automatisch ein Leben, was aufblüht und Gott zur Ehre ist. Lot wurde gerettet, er war rechtschaffend. Er hat sogar gelitten unter den Menschen, die da ihre Taten vollbracht haben. Aber wahrscheinlich hat Lot diese Stadt zu sehr lieb gehabt, um Gott zu dienen und Gott zu sehr lieb gehabt, um vollständig so einer zu werden wie der Stadt, wie in der Stadt. Lot hing komplett zwischendrin. Er wusste irgendwie so ein bisschen, wer Gott ist. Er war rechtschaffen, er wurde gerettet. Aber hat es immer noch zu sehr mit der Stadt identifiziert, dass sein Leben für irgendwas nützlich war ich glaube, da können wir auch oftmals hängen. Dass wir auf der einen Seite uns darüber freuen, dass wir gerettet sind und auf der anderen Seite so viele Dinge toll finden, die in Gottes Augen gar nicht toll sind. Und dann hängen wir so dazwischen und wissen nicht, was wir tun sollen. Auf der einen Seite leiden wir darunter, wie es in unserem Umfeld zugeht. Dann wünschen wir uns wieder ein bisschen mehr von Gott. Und das Leben geht so nutzlos vor sich dahin. Ich habe eben den Vers aus Hesekiel vorgelesen, wo Gott, ich lese ihn noch nochmal vor, Hesekiel 33, Vers 11. So war ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich vielmehr, wenn er sein Verhalten ändert. Nur weil wir uns für es entschieden haben, heißt das nicht, dass wir automatisch unser Verhalten ändern. Diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, anzuerkennen, dass man Sünder ist und seine Hilfe braucht, ist das eine, aber dann liegt es auch daran, sein Verhalten zu ändern. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir unser ganzes Leben lang stehen werden. Dass das, was wir im Glauben angenommen haben, sich auch in der Tat auswirkt. Dass das, was wir glauben, was wir in der Bibel lesen, was gut für uns ist, dass sich das an unserem Verhalten zeigt. Und dass wir dann durch unser Verhalten schon ein gutes Zeugnis sind und nicht wie der Lot, wo Leute sich über den lustig machen, wenn er was Erzählt, dass Gott kommt und richtet. Gut, die Engel haben Lot dazu gezwungen, im Endeffekt die Stadt zu verlassen. Und auf dem Weg sagt Lot hier, ich schaffe das gar nicht bis in die Berge. Da vorne ist eine Stadt, lass mich bis dahin kommen. Und dann sagen die Engel, ja, okay, geh in die Stadt. Die Stadt hieß, heißt Zoa. Vers 22 lesen wir, bring dich schnell dorthin in Sicherheit. Denn ich kann nichts tun, sagt der Engel, bevor du nicht dort bist. Also die Engel wussten, sie konnten dich erst zerstören, wenn Lot aus der, Entschuldigung, aus der Gefahrenzone war. Lot kommt in die Stadt. Die Sonne geht auf. Und dann in Vers 24. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorrah regnen. Er machte die Städte dem Erdboden gleich, zusammen mit der ganzen Ebene. Er tötete alle Bewohner und vernichtete alles, was dort wuchs. Gott hat Gericht gesprochen. Und ich glaube, wenn wir das von außen betrachten und wissen, was Gottes Maßstäbe sind und wie heilig er ist, ist das schrecklich. Aber wenn wir sehen, was am Kreuz passiert ist, wissen wir, dass es das gerecht war. Gott hat seinen eigenen Sohn hingegeben weil es ein gerechtes Opfer geben musste, weil Sünde den Tod fordert. Es gibt kein Dazwischen oder ach, ich hab's gar nicht so gemeint, ich weiß, du schaffst das gar nicht. Das Kreuz zeigt uns, dass Sünde den Tod fordert. Und dass wir alle, die wir Jesus nachfolgen, dürfen unsere Zuversicht darin setzen, dass am Kreuz das Gericht gesprochen worden ist. Vers 29 Doch Gott hatte Abrahams Bitte gehört. Er hatte zwar die Städte zerstört, in denen Lot gewohnt hatte, Lot, aber, Lot selbst aber in Sicherheit gebracht. Da lesen wir es in der Geschichte, dass Gott das Versprechen, was er gegeben hat, oder die Bitte erhört hat. Wo er auch gesagt hat, ich werde die Stadt nicht zerstören. Gut, wurde zerstört, weil es weniger als zehn waren. Aber in Vers 26, ich habe den Vers bewusst, jetzt lese ich erst jetzt, und seine Frau, Lotsfrau, aber schaute auf der Flucht zurück und erstarrte zu einer Salzsäule. Sie hat nicht das gemacht, was die Engel ihnen gesagt haben. Sie haben gesagt, geht, schaut nicht nach hinten, lauft einfach weg. Die Frau dreht sich rum und wird zu einer Salzsäule. Vielleicht hängen die an der Stadt. So wie vielleicht dein oder mein Herz an, an, an korrupten Systemen in der Welt hängen. Wo wir eigentlich wissen, wir sollten nach vorne laufen, aufs Ziel hin ausgerichtet, auf, auf Jesus laufen. Aber irgendwas finden wir so toll und drehen wir uns immer wieder um. Und dann wird der Weg wieder schwer. Ich habe es noch keinen erlebt, der zu einer Salzsäule wurde, weil er sich an Dinge äh, klammert, die man eigentlich loslassen sollte. Aber ich glaube, das kann, sollte uns zeigen, dass wir nach vorne schauen sollten und nicht auf das schauen sollen, was wir zurückgelassen haben. Und dann nochmal so eine sehr seltsame Geschichte zum Ende. Vers 30 geht es dann weiter. Und Lot zog hinauf von Zohar und wohnte im Gebirg und seine beiden Töchter mit ihm. Dort fanden sie einen Ort, wo sie sich lassen konnten. Und so endet die Geschichte von Lot. Nicht so ganz, ne? In eurer Bibel dürfte das anders stehen. Also die, die Verlot mit seinen Töchtern war erst in der Stadt, dann sind sie geflohen in die Berge und dann schaut mal in Vers 31. Eines Tages sagte die ältere Tochter zur Jüngeren: hier gibt es weit und breit keinen Mann, mit dem wir schlafen können und unser Vater ist alt. Komm, wir machen ihn mit Wein betrunken, schlafen dann mit ihm, so werden wir durch unseren Vater zu Kindern kommen. Die Töchter haben Angst, es gibt keine Nachkommen, weil es gibt keine Männer. Der einzige Mann, den wir sehen hier in den Bergen in der Höhle ist unser Vater, der ist alt. Kommen wir nehmen ein bisschen Wein, machen wir ihn betrunken und dann kriegen wir Nachkommen durch unseren Vater. Der Plan wurde ausgeführt, Vers 36. Und die beiden Töchter lots wurden schwanger von ihrem Vater. Lothar hat nichts mitbekommen. Ja. Ich weiß nicht, was die Töchter in dieser Stadt mitbekommen haben. Ich weiß nicht, wie alt die zu dem Zeitpunkt waren, aber aus der Kultur, aus der sie kamen, hatten sie keine gute Prägung. Ich meine, sie wollten Nachkommen haben, ja, aber den Vater dafür betrunken zu machen, sei mal so dahingestellt. Man sieht, glaube ich, die Frucht von dem Leben in Sodom in diesen beiden Töchtern. Die Gesellschaft, die Stadt, alles hat da Einfluss auf sie genommen, sie sind darin aufgewachsen. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns, dass wenn wir Dinge loslassen wollen, dass das nicht immer so einfach ist. Ich meine, wenn man, keine Ahnung, zehn Jahre irgendwas gewohnt ist und auf einmal soll man es nicht mehr machen will man es nicht mehr machen, dann dauert das ein bisschen, bis das wirklich funktioniert. Und ich glaube, das macht uns auch nochmal deutlich, dass unser Umfeld Einfluss auf uns hat. Dass unser Umfeld, mit dem, mit, mit was wir uns aussetzen, dass das uns beeinflusst. Wie gesagt, dieses Lied, ich war, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich mich gefragt, was macht das mit Menschen, die das hören? Aber was lernen wir von dieser ganzen Sache jetzt hier? Eine Geschichte voller seltsamen Momente. Ein Vater will seine Töchter hergeben. Die Töchter machen den Vater mit Wein betrunken. Gott richtet eine Stadt. Ihr könnt gerne mal Lukas Kapitel 17 aufschlagen. Und zwar lese ich mal ab Vers 26. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein, wie in den Tagen Loths. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Also im Endeffekt, auf der einen Seite normales Leben, verkaufen, pflanzen, bauen, aßen, tranken, heiraten. Aber wir haben auch gesehen, wie es in den Tagen von Noah war, dass nur Noah ein gerechter war. Und wir haben auch heute ganz deutlich gesehen, wie es zu den Tagen Lots zuging. Da ging es drunter und drüber. Der Satz wie Sodom und Gomorra kommt nicht von ungefähr. Dann geht es weiter in Vers 31, Wer sich an jedem Tag gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst nach hinuntersteigen, um sie zu holen. Das Gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist. Er soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen. Denkt an Lots Frau. Und dann in Vers 33 sagt Jesus, Wer sein Leben erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Ich glaube, Lot wollte sein Leben erhalten in dieser Stadt. Er hatte den Gott Abrahams kennengelernt, aber hatte auch die Stadt und die Vorzüge in der Stadt kennengelernt. Hat ein Haus gehabt, hatte Ansehen, bei einer der höheren Männer. Und ich sage mal so, er ist gerade so davongekommen. Vielleicht nur, weil Abraham gebetet hat. Und so wünsche ich mir für uns, dass wir nochmal darüber nachdenken. Wollen wir unser Leben versuchen zu erhalten? Halten wir an unser, unserem Leben fest, weil irgendwas so toll ist? Oder sagen wir, okay, Jesus, hier ist unser Leben. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. So ein bisschen in Abraham-Sprache. Ich lebe hier irgendwo im Zelt. Irgendwann soll ich große Nachkommen haben. Ich lass los. Ich vertraue dir. Denn wer es aber verliert, wird es bewahren oder wird es gewinnen. Wer dieses Leben verliert, wird sein Leben retten. Das ist nicht so einfach heutzutage. Das war damals nicht einfach für den Lot. Es war nicht einfach für Leute nach dem Lot. Es ist für uns nicht einfach und es wird für Leute nach uns auch nicht einfach sein. Ich glaube, jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Was es bedeutet, sein Leben versuchen zu festzuhalten, daran festzuklammern. Ich denke, gerade bei uns ist viel mit, mit Sicherheit, Geld, Gesundheit, Planbarkeit. Wer, sein Leben, wer sich an dieses Leben klammert, wird es verlieren. Wer dieses Leben verliert, wird sein Leben retten. Jesus, ich danke dir für diese klaren Worte in deinem, in deinem Wort. Ich danke dir für die. Kleinen Worte, die du zu deinen Jüngern gesprochen hast. Und ich danke, dass du schon gesagt hast, dass es eines Tages wieder so sein wird, dass Gericht kommen wird. Und ich danke dir dafür, dass wir als deine Kinder keine Angst haben müssen vor diesem kommenden Gericht, sondern dass wir wissen dürfen, dass wir sicher in deiner Hand sind, weil du am Kreuz für uns gerichtet wurdest. Ich bitte dich, dass wir ganz neu darüber nachdenken, ob wir in unserem Leben festhalten oder ob wir uns bewusst dazu entscheiden, unser Leben zurückzulassen und dir nachzufolgen. Bitte schenken uns Augen für, für das, was wirklich zählt. Lass uns da, wo wir sind, gute Vorbilder sein für Menschen, die, die dich suchen. Vielleicht gar nicht bewusst, aber die auf der Suche sind, Jesus. Danke, dass du dein Leben nicht festgehalten hast. Danke, dass du dein Leben gegeben hast. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du jetzt im Himmel zu Recht des Vaters sitzt, voller Herrlichkeit und dass du in Herrlichkeit wiederkommen wirst als König. Als Richter der Welt, danke, dass wir auf der Seite des Richters sind. Danke, dass wir freigesprochen sind durch Dein Tod am Kreuz. Amen.